0: Das Besondere an diesen Ereignissen ist, dass Jakob einer ist, der von seiner Mama gedrängt wurde, diese Führungsrolle zu übernehmen, diesen Erstgeburtssegen zu erlangen, weil sie in ihm den Besseren gesehen hat. Aber sie meinte, sie muss es jetzt machen. Sie wollte das nicht Gott überlassen. Und das Überraschende ist, als Isaak jetzt merkt, dass er hintergangen worden ist, dass er betrogen worden ist, könnte er ja sagen, ja, Moment, das war ja Belistung. Ich, ich wollte den Segen dem Esau geben. Das gilt nicht für einen Jakob. Ich nehme das zurück. Denn das ging nicht ehrlich zu. Ich dachte, ja, es ist Esau. Ich habe ihn ja gefragt, wer bist du, mein Sohn? Er sagt, Esau verstellt seine Stimme. Aber Isaac hört gut. Er sieht nicht so gut, aber er hört gut. Das sagt die. Das ist eigentlich Jakobs Stimme, die ich da höre. Auch wenn der sie zu verstellen versucht. Denn je, je weniger du siehst, desto besser hörst du, weil du ja auf das angewiesen bist. Das wird dann geschult. Ich war da in einer Gemeinde als Pastor und da war eine blinde Person. Und wenn ich auf die zuging, um sie zu begrüßen, ich habe nur Guten Morgen gesagt und sie hat gesagt, meinen Namen. Sie hat mich in der Stimme jedes Mal sofort erkannt. Und ich habe das beobachtet, wie sie so die Leute begrüßt. Sie kannte alle an der Stimme, aber das waren viele Stimmen. Und Isaak, und das ist das Interessante an der Geschichte, sagt, den habe ich gesegnet. Und das ist jetzt der Erstgeborene. Und das bleibt jetzt so. Und das wundert mich. Er hat das also in dem Moment, wo er doch vorher so stur war, gegenüber den Überlegungen seiner Frau, und noch, na, das ist der Isa, und der kriegt das, und der wird das, und sie, was auch immer sie sagt, das, das funktioniert einfach nicht, sie kommt da nicht ran an ihn, kommt nicht durch, und dann wird es noch mit einem Trick gemacht, und dann ist Isaac auf einmal der, der sagt, na, so bleibt es jetzt. Er hat es scheinbar Jetzt angenommen, dass es doch ein göttlicher Eingriff war, dass Gott möchte, dass Jakob die Rolle übernimmt. Aber dann eben die Gefahr, dass der Isa ihn umbringt, und wie gehen wir das an? Ja, und dann kommt dieses Ganze durcheinander heraus. Wenn der Jakob, der ist 20 Jahre in der Fremde, nicht zwei Wochen, zwei Monate, 20 Jahre, und das war nicht die Zeit der Mobiltelefonie, und wo du dann vielleicht den anderen auf dem Mobiltelefon als Videogestalt sehen kannst. Nichts. Nichts. Kein Kontakt, gar nichts. Du weißt nicht einmal, ob der andere noch lebt. Nichts. Es hat also dieses Nachhelfen-Wollen... Aus also einer guten Absicht Die Rebecca hatte mehr Durchblick wie der Isaac in Bezug darauf, wer ist der Geistlichere, wer ist der bessere Führer des Stammes in Gottes Augen. Also, ich meine, sie, sie muss das machen. Sie muss es in die Hand nehmen und das mit Überlistung, weil der blind ist, der Patriarch. Ich schwöre, wenn er nicht blind wäre, wäre das ja sowieso nicht gegangen. Ich meine, wenn er blind ist, <lacht> kommt der Jakob rein, was soll der machen? Aber das war ihm diese Überlegung. Jetzt könnten wir es vielleicht hinkriegen, den Alten zu überlisten. Und aus dem Ganzen heraus kommt aber Gottes Eingreifen, wo er diesem Jakob klar macht, es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Durch diese Vision in Bethel. Und das ist das Besondere. Denn eigentlich ist diese Verbindung zwischen Himmel und Erde Jesus Christus. Er hat diese Verbindung vom Thron Gottes zu uns hier auf diesem Planeten Erde hergestellt. Und als er Mensch wurde, wurde das noch deutlicher sichtbar. Also diese Himmelsleiter, die hat es in sich.